0: வீரயக நாயகன் வெயில் பாரி எழுபத்தி மூன்று பரம்பின் வலைப்பின்னல்களில் செய்திகள் பறந்து கொண்டிருந்தனர் சிக்கிய கனத்தில் தூக்கம் கலைந்தெழும் விலங்கு போல் பரம்பு எழுந்தது சிக்கிய இறையால் இனி ஒருபோதும் தப்ப முடியாது என்று அதற்கு தெரியும் தாடை கிழிவதைப் போல வாயை பிளந்து கொட்டாவிட்டபடி மெல்ல இரை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது பரம்பு வழக்கும்மாக நீண்ட பச்சை மலை தொடரில் இத்தனை நூறு ஊர்களிலும் ஒரே நேரத்தில் காரிக்கும் போதி யாரும் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை மலை தொடரெங்கும் கொம்போசை அதிர்ந்து பரவி கொண்டிருந்தது கோவல்குடியினரின் முன்னெச்சரிக்கை ஒளிகள் எல்லையில்லாத வேகத்தில் பாய்ந்து கொண்டிருந்தன பரம்பின் மாவீரர்கள் அனைவரும் களம் நோக்கி சென்று விட்டால் பனைகளை என்ற கேள்வி எழுந்தது புறப்படும் போது பாரியின் உத்தரவு அதுவாகத்தான் இருந்தது எவ்வியூரிலிருந்து மூன்று திசைப்பணிகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் வேலை வாரிக்கையனுடையது பாரி தந்தையின் காலம் தொட்டு இக்காலம் வரை எண்ணற்ற தாக்குதல்களை நடத்தி அனுபவம் வாய்ந்த மா மனிதர் வாரிக்கையன்தான் அவர் அளவுக்கு முன்னனுபவத்தின் வழியாக வழிகாட்டக்கூடிய இன்னொரு மனிதர் இல்லை பாரி உத்தரவிட்ட கனத்திலிருந்து வாரிக்கையன் வேலையை தொடங்கினார் கலத்தில் வடதிசை தேக்கனும் கூத்துக்களத்தில் நீரா முடிந்ததும்ாரி வடிசைற்றவர்களோடு குழுவுக்கு ஆறுளை மட்டுமே உடன் அனுப்பினார் வாரிக்கையன்ியூரில் இருக்கும் அனைத்து வீரர்களும் இப்போது வாரிக்கையனுக்கு தேவைப்பட்டனர் எதிரிகள் மூன்று திசைகளிலும் இருக்கின்றனர் எனவே நிலைமைக்கு தகுந்தபடி வழிகாட்டவும் சேதியை பரிமாறவும் வாரிக்கையனுக்கு வலிமை மிகுந்த படை தேவை அந்த காட்டை ஊடறித்து விலங்கின பாயும் வேட்டை வீரர்களாக அவர்களை பயன்படுத்த முடிவு செய்தார் களத்தில் போரிடுபவர்களுக்கு தேவையான படைகளையும் ஆயுதங்களையும் தடையின்றி வழங்க வேண்டும் நெருக்கடியில் அவர்களுக்கான உத்தரவை வழங்க வேண்டிய பொறுப்பும் வாரிக்கையனுடையது உத்தரவிட்ட கணத்தில் கூத்துக்களத்திலிருந்து எல்லோரும் போர் முனை நோக்கி பாய்ந்து சென்றபோது தனித்திருந்த வாரிக்கையனின் முன்னால் எண்ணில் கேள்விகள் உரு நின்றன எதையும் செய்து முடிக்க முடிக்கக்கூடிய அனுபவ அறிவால் ஒவ்வொன்றுக்கும் விடை கண்டார் முனைகளிலும் ஒருங்கிணைப்பது செய்திகளை விரைவாக பரிமாறிக்கொள்ள வழி என்ன என்று சிந்தித்தபடி தனது முதல் உத்தரவை அதிகாலை பிறப்பித்தார் சேரன் பாடி வீடமைத்திருக்கும் போர் ஆன ஆய்மலை தொடங்கி எவ்வியூர் வரை செய்தி பரிமாற்ற பின்னலை உருவாக்க கூவல்குடியினருக்கு உத்தரவிட்டார் மிக நீண்ட தொலைவை கொண்ட இந்த பரப்பில் செய்தியை பரிமாறுவது மிக கடினமான பணி ஏனென்றால் கூவல்குடியினரின் எண்ணிக்கை மிக குறைவு ஆனாலும் அவர்கள் அதற்கு மற்ற இருமுனைகளும் இந்தளவு ஆபத்து என்பது வாரிக்கையினின் கணிப்பு அதனால்தான் கூவல்குடி முழுமையும் ஆய்மலையை நோக்கி அணிவகுக்கச் செய்தார் எவ்வியூர் பாட்டாப்பிரையிலிருந்துதான் இந்த உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுக் பரம்பில் உள்ள ஊர்களில் மிக அதிக எண்ணிக்கை தென் தான் உள்ளன அந்த திசையில் இருந்த நூற்றி இருபது ஊர்களிலும் காரிகொம்பு உதப்பட்டது தேக்கனின் சொல்லுக்காக அந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள் காத்திருப்பர் கீழ்திசை ஊர்களில் நான்கில் ஒரு பங்கு ஊர்களை மட்டும் வேட்டவன் பாறைக்கு வர உத்தரவிட்டான் முடியன் வடதிசைதான் மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் ஊர்கள் இருக்கும் பகுதி மொத்தம் இருப்பதே அறுபத்தேழு ஊர்கள்தான் அந்த ஊர்களில் இருக்கும் வீரர்களை கொண்டுதான் ஆறாயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் உள்ள சோழப்படையை பாரி முறியடித்தாக வேண்டியிருக்கும் என்று மற்றவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது அதில் உள்ள இருபத்தி நான்கு ஊர்களை மட்டும் ஆயத்தமாகும்படி செய்தி அனுப்பினான் பாரி எவ்வியூர் வீரர்கள் திசைதோறும் செய்திகளை கொண்டு சென்றனர் குதிரை பாதைகள் இரவு பகலாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தன சோழனுக்கு எதிராக பாரியும் பாண்டியனுக்கு எதிராக முடியனும் தீர்மானிக்கும் போர்க்களங்களை நோக்கி தேவையான ஆயுதங்களையும் மருத்துவக் குடிகளையும் அனுப்பி வைக்க முழுவீச்சில் வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தன இந்த இரு முனைகளிலிருந்தும் எவ்வையோருக்கு செய்தியை ஒருங்கிணைக்க காரிக் கொம்பினையும் சென்ற பயன்படுத்தலாம் என்று முடிவு செய்து மலைதோறும் இடைவிடாத ஆள்கள் நிறுத்தப்பட்டனர் சிறுபாடி நகரிலிருந்து ஆயுதங்களை போர்க்கலங்களை நோக்கி தடையின்றி கொண்டு செல்ல பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் ஆயுதங்கள் இடம் மாறத் தொடங்கின எவ்வியூரின் ஆண் பெண் என்று ஒருவர் கூட மீதமில்லாமல் இரவு பகலாக வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் பரம்பின் நடு பகுதியில் இருந்த ஊர்களுக்கும் உத்தரவில்லாமல் தாக்குதலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று உத்தரவிடப்பட்டது ஊரின் வீரர்கள் எல்லோரையும் தயார் நிலையில் இருக்க சொன்னார் வாரிக்கையன் தேவையை ஒட்டி எந்த களத்திற்கும் அவர்கள் செல்ல வேண்டியிருக்கும் இது ஒரு புது அனுபவம் எனவே எல்லோரும் மகிழ்ந்தும் விரைந்தும் செய்தனர் ஊரர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி போர்க்களும் நோக்கி ஆயுதங்களை எல்லை பிரித்து கைமாற்றினர் மருத்துவ குடிகளும் ஆயுதங்களோடு சேர்ந்து இடம் பெயர்ந்து கொண்டிருந்தனர் கோடைக்காலனால் நீர் ஆதாரங்களை குறிவைத்து பாதைகளை வகுத்துக் கொண்டனர் எவ்வளவு மருத்தும் கபிலர் கேட்கவில்லை தாக்குதல் நடக்கும் இடத்திற்கு வரவில்லை அருகிலிருக்கும் ஊரில் இருந்து கொள்கிறேன் என்று விடாப்பிடியாக சொல்லியதால் அவரை தன்னோடு அழைத்து செல்ல சம்மதித்தான் பாரி மூன்றாம் நாள் இரவு பாரியும் கவிலரும் சூளுரை அடைந்தனர் விடைப்பேயில் நின்று கொண்டிருந்தது சூலூர் எழுவ நாற்றில் எதிரிகளின் பணி நுழைந்ததும் தாக்கம் உத்தரவை சூளுருக்கல்லவா வழங்கியிருக்க வேண்டும் என்று ஊர் பெரியவர்கள் கோபம் கொண்டிருந்தனர் எதிரியின் படையை யாரும் தாக்க வேண்டாம் எல்லோரும் அவரவர் ஊரிலே நிலை கொள்ளுங்கள் என்று பாறையிடமிருந்து வந்த முதல் செய்தியை செறிக்க முடியாமல் பிணறி கிடந்தன வடதிசை ஊர்கள் முன்னிரவு நேரத்தில் ஆறு வீரர்களோடு பாறையும் கபிலரும் வந்திறங்கிய போது வரவேற்றவர்களின் முகத்தில் சினமே நிலை கொண்டிருந்தது இழுவனாற்றின் கரையில் இருக்கும் பதினோரு ஊர்களை கொண்டு எதிரியை அழிக்கும் உத்தரவை சூளுருக்கு வழங்கவில்லை ார் தாக்குதல் தொக்க வேண்டியை எூரிலிருந்து முடிவெடுப்பது பொருத்தமாக இருக்காது அதனால் தான் நேரில் வந்தேன் என்றான் பாரி பல்லாயிரம் வீரர்களை கொண்ட படையை பதினோரு ஊர்காரர்களை கொண்டு எதிர்க்க சூழற்காரர்கள் அனுமதி கேட்பதையும் அதற்கு பாரி சொல்லும் மறுமொழியையும் கபிலரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பயன்படுத்தும் கேள்விக்கு ஏன் விளங்கவில்லை இத்தனை பெரும் படையை அவ்வளவு எளிதாக எதிர்கொண்டு விட முடியுமா என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் கபிலர் உணவு முடிந்து ஊர் மந்தையில் கூடினர் சுற்றிலும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தனர் நடுவில் இருந்த மேடையில் தான் பாரியும் அவர்கள் நள்ளிரவை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தாட்டில் ஓசையை உணர முடிந்தது சிறிது நேரத்திலேயே ஆறு வீரர்களோடு இரவாதன் வந்து சேர்ந்தான் செய்தியை கேள்விப்பட்ட கனத்திலிருந்து சோழர் படையை பின்தொடர்ந்து சென்றவர்கள் இப்போது வந்து சேர்கிறார்கள் சாதாரண காலத்திலேயே இரவாதனை பார்க்கும் போது அடுத்த கணம் போரிடுவதற்கான துடிப்புடனும் தின உடனும் நிற்பான் இப்போது அவனது வேகம் எப்படி இருக்கும் என்பதை காண கவி காத்திருந்தார் வந்து இறங்கி அவன் நகரும் படையின் தன்மையை விலக்க தொடங்கினான் முன்னகரும் யானையின் எண்ணிக்கையிலிருந்து தொடங்கினான் அது ஏற்கனவே தெரிந்து செய்வே என்பதால் கவிலருக்கு பெரிய வியப்பு ஏதும் இல்லை முகத்தில் அடர்த்தியான மயிர்கொண்ட யானைகள் அவற்றின் தந்தங்கள் அனைத்தும் மஞ்சள் நிறத்தில் மட்டுமே இருக்கின்றன எனவே வயது இருபதுகளை தாண்டாது மோது துடிக்கும் வயது இது என்று அந்த யானைகளின் தன்மைகளை பற்றி விளக்கினான் அதன் பிறகு கபிலரால் விட்டு சிறிதும் கண் விளக்க முடியவில்லை அவனது கவனிப்பு சிந்தித்துக்கூட பார்க்க முடியாததாக இருந்தது ஆற்று ஏழு நாள்களுக்கும் மேலாக நடந்த பின்னும் காலான்படை வீரர்கள் சோர்வடையாமல் இருக்கின்றனர் மணலில் யானைகளால் இழுத்துச் செல்லப்படும் வண்டிகளை அவர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர் சக்கரமற்ற அந்த வண்டிகளில் போதுமான பொருள்கள் மணலின் தன்மைக்கேற்ப வண்டிகளின் பெரும் மணிவரிசை படையின் முன்புறம் தொடங்கி இறுதி வரை நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கவிதைகளின் மீதும் இதர விலங்குகளின் மீதும் பொருள்கள் ஏற்றப்பட்டு சாறை சாரையாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன பாரி சற்றை வியப்போடு பார்த்தான் நீர்வற்றி ஆற்றின் வழியாக படையை நகர்த்த எல்லா வகையான ஆயுத்தங்களோடும் வந்துள்ளான் சோழன் எவ்வையோரை அடைவதற்கு எழுவநாற்று வழியே ஏற்றது என்பது எப்படி வெளி தெரிய வந்தது என்பது புரியாத ஒன்றாக இருந்தது யானைகளும் காலன் படை வீரர்களும் அணி அணியாக முழுமையாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு முன்னேறி கொண்டிருந்ததை இரவாதன் வரித்து முடித்தான் இவ்வளவு சிறப்புமிக்க ஒரு வரவேற்பை ஹிபாலஸ் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனது நாவாய் புகாரின் நுழைந்தது முதல் அரண்மனைக்கு வைப்பது நகர்த்து பெருவணிகர்கள் எல்லோரும் ஆயத்த நிலையில் இருந்தனர் ஆனால் பிறர் கண்டு பேசவெல்லாம் மாமன்னர் தரும் விருந்து முடிவுற்ற பிறகுதான் என்று அமைச்சர் வலவன்காரி தெரிவித்து விட்டான் ஆனால் விருந்தே என்றைக்கு முடிவுறும் தெரியலை வணிகத்தில் பாண்டியன் சேரன் ஆகிய இருவருக்கும் அடுத்து இருக்கிறான் போன்ற தேசத்தின் வருவதை பெரும் வாய்ப்பாக கருதினர் குடக்கடலில் வீசும் காற்று கால்பாவின் கப்பலுக்காகவே வீசுவதாக பேச்சுவண்டு கால்பா யவனத்தின் மாபெரும் வணிகன் அவனது வணிக செயற்பாட்டில் இணைந்தே பெரும்பாலான தமிழ் வணிகர்கள் இருந்தனர் ஹிபாலஸும் கால்பாவும் புகார் துறையில் வந்து இறங்கியதை பெரும் வாய்ப்பாக பலரும் கருதினர் மாமன்னன் சோழவேந்தரும் அவ்வாறே எண்ணினான் வந்து இறங்கிய மூன்று நாள்களும் ஆட்டம்பாட்டங்கள் இடைவெளியின்றி நடந்தேறின சோழ பேரரசன் செங்கனச்சோழன் படை நடத்தி போயுள்ளதால் எல்லா விருந்துகளிலும் அவனின் தந்தை சோழவேலனை கலந்து கொண்டார் சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகள் சோழ நாட்டை ஆண்ட சோழவேலன் எவன வணிகத்தை வளப்படுத்த எண்ணில் அடங்காத முயற்சிகளை செய்தவர் அதனால்தான் ஹிபாலசும் கால்பாபும் வருகிற செய்தியை அறிந்ததிலிருந்து பெரும் உற்சாகத்தோடு விருந்துகளுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய உத்தரவிட்டார் விருந்தினூடே பரம்புக்கு படை நடத்தி சென்றிருக்கும் செங்கன பற்றி பேசப்பட்டது தன் மகன் வெற்றி கொண்டு திரும்பும் அவர்கள் இருவரும் புகாரில் தான் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சோழவேலன் தனது பயணம் கடல் காற்றை அடிப்படையாக கொண்டு வகுக்கப்பட்டது எனவே நீண்ட காலம் தங்கியிருக்க முடியாது என்று சொன்ன ஹிபாலஸ் அரசர் எந்த மாதத்துக்குள் திரும்புவார் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் இந்த போரின் கால அளவை மிக துல்லியமாகவே என்னால் சொல்லிவிட இயலும் ஆனால் அதை குறித்து விருந்து மண்டபத்தில் பேச வேண்டாமே நாளை எனது மாளிகையில் விரிவாக பேசலாம் என்றார் சோழவேலன் மறுநாள் அதிகாலை புறப்பட்டான் பாரி சூலூரின் மாவீரர்கள் தயாராயினர் அவர்களை இரு கூறுகளாக பிரித்தார் இரவாதன் தலைமையிலான ஒரு பகுதி வீரர்களை எழுவனாற்றின் வலக்கரைக்கு அனுப்பினார் பிட்டன் தலைமையிலான வீரர்களை எழுவனாற்றின் இடக்கரையில் பயணிக்க உத்தரவிட்டார் வழக்கரை பகுதியிலிருக்கும் பதினோரு ஊர்களை இரவாதன் அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இடக்கரையில் இருக்கும் பதிமூன்று ஊர்களை பிட்டன் அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எதிரிகளின் படை நகர்வுக்கேற்ப இருபுறமும் மேற்புற காடுகளில் மறைவாக அவர்கள் வர வேண்டும் மலை முகடுகளில் பயணித்தபடி எதிரிப்படையின் நகர்வுகளை கவனித்து வருவான் பாரி உரிய நேரத்தில் அவனது உத்தரவுக்கேற்ப இருபக்கடைகளும் தாக்குதலை தொடுக்க வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டது பாரியோடு எவ்வியூரிலிருந்து வந்த அருவரும் சூலூர் வீரர்கள் அருவருமாக பன்னிரவர் பயணப்பட்டனர் கபிலர் சூலூரில் தங்க வைக்கப்பட்டார் குதிரை பாதையில் வெப்பமலையின் முகடுகளில் பயணப்பட்டான் பாரி மலையின் அடிவாரத்தில் எழுவனாற்று மணல் காலடி தடங்களால் முழுவதும் புரண்டு கிடந்தது அதை பார்த்த வண்ணம் ஆற்றுப்போக்கினே போய்கொண்டிருந்தான் அவனது மனதில் நீங்காத கேள்வி ஒன்று துருத்திக்கொண்டே இருந்தது எழுவனாற்றின் வழித்தடத்தை எப்படி அறிந்தான் இவன் ஆங்காங்கே இருக்கும் ஊரார்கள் கண்டு சோழர் படையின் தன்மைகளை விலக்கிக் இருந்தனர் எல்லாவற்றையும் கேட்டபடி அவன் பயணித்துக் கொண்டே இருந்தான் கோடைக்காலம் உச்சம் தொட்டுக் கொண்டிருந்தது காய்ந்த பொருட்களால் காட்டின் மேனி எங்கும் மஞ்சள் பருவிக்கிடந்தது ஆனால் இத்தனை ஆயிரம் பேர் உள்ள படையை நடத்திக்கொண்டு ஒருவன் நம்பிக்கையோடு முன்னேறி கொண்டிருக்கிறான் அன்று நண்பகல் முள்ளூர் பெரியவர் பாறைவரும் குதிரை பாதையில் காத்திருந்தார் முள்ளூரை சேர்ந்த வீரர்கள் எல்லோரும் பிட்டனோடு இணைய போய்விட்டனர் ஊர் பெரியவர் மட்டும் பாறையிடம் சொல்ல வேண்டிய செய்திக்காக முகட்டின் மீது காத்திருந்தார் மிகவும் இடுக்கான பாதையின் வழியாக குதிரைகள் வந்து கொண்டிருந்தன பாதையோர பாறையின் மீது அந்த பெரியவர் அமர்ந்திருந்தார் தொலைவில் இருந்து பார்த்தபோது கழுகு ஒன்று பாறையின் மீது உட்கார்ந்திருப்பது போல தெரிந்தது பாறையை பார்த்ததும் பாறையின் மீது சரிந்து இறங்கினார் கிழவர் குதிரையை விட்டு இறங்கிய பாரி அவரை அனைத்து மகிழ்ந்தான் எப்போதும் மகிழ்வோடு இருக்கும் அவரின் முகத்தில் சிறு கவலை இருப்பதை பாரி பார்த்த கனமே புரிந்து இருவரும் பாரியின் பின்புற நிழலில் பேசியபடியே அமர்ந்தனர் படையின் எண்ணிக்கை பொருட்டல்ல அதன் தன்மைதான் சற்றே வியப்பூட்டுவதாக இருக்கிறது அதை உன்னிடம் நேரில் தெரிவிக்கவே வந்தேன் என்றார் என்ன என்று கேட்டான் பாரி குறும்பியூர் கணவாயின் வழியாக அவன் எழுவ நாற்றுக்குள் நுழைந்து பத்து நாள்களுக்கும் மேலிருக்கும் இவ்வளவு அவனால் இந்த வற்றிய ஆற்றில் உருவாக்கிக் கொள்ள முடிகிறது என்றார் பாரி அவர் சொல்ல வருவதை கவனமாக கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் சொல்லி முடித்த வார்த்தையை தொடராமல் நிறுத்திக் கொண்டார் கிழவர் சற்று இடைவெளிக்கு பிறகு பாரி கேட்டான் ஆறு காய்ந்து கிடந்தாலும் அடி மணலுக்குள் இருக்கும் மூன்று நீரை பயன்படுத்த முடியும் தானே சொன்னார் அவர்கள் ஆற்று மணலில் இங்கும் அங்குமாக எல்லா இடங்களிலும் குடி தோண்டி நீர் எடுக்கவில்லை நாள்தோறும் தங்கும் இடத்தை மையப்படுத்தி முன்புறம் இரண்டு கிணறுகளும் பின்புறம் இரண்டு கிணறுகளும் வெட்டுகின்றனர் அந்த நான்கு கிணறுகள்தான் இத்தனை ஆயிரம் வீரர்களுக்கும் இத்தனை நூறு யானைகளுக்கும் நீர் தருகின்றனர் கிழவரின் சொல் வியப்பை ஏற்படுத்தியது பச்சை மலையின் மற்ற ஆறுகளை விட இழவனாறு நீரோட்டம் குறைந்த ஆறு ஆனால் அந்த ஆற்றில் வறண்ட இந்த கோடையில் இத்தனை ஆயிரம் பேர் அருந்துவதற்கேற்ப நீரோட்டம் உள்ள கிணறுகளை எப்படி அவர்களால் தோண்ட முடிகிறது படை நடந்து கடந்த வழியில் குறும்பியூர் கணவாய் வரை போய் திரும்பிவிட்டேன் அவர்கள் தோண்டியுள்ள எல்லா கிணறுகளிலும் நீர் வற்றாமல் இன்னும் இருக்கிறது அது கூட வியப்பில்லை நாள்தோறும் அவர்கள் தோண்டும் கிணறுகளில் இரண்டு கடுத்த கிணறுகளாக இருக்கின்றனர் முகக்குறிப்பில் சிறு மாற்றம் உருவானது கடுத்த நீர் அருந்திய யானைகளுக்கு எளிதில் தாகம் ஏற்படாது என்று கிழவர் சொன்னபோது தெரியும் என்பது போல தலையசைத்தான் பாரி வறண்ட ஆற்றில் இவ்வளவு துல்லியமாக நீரையும் நீரின் தன்மையையும் கண்டறிந்து பயன்படுத்தியபடி அவர்கள் முன்னேறுகின்றனர் போரிடம் அரசப்படை என்று மட்டும் இதை கணித்துவிட வேண்டாம் பல்வேறு ஆற்றல் கொண்டவர்கள் இதற்குள் இருக்கின்றனர் என்றார் கிழவர் பாறையின் சிந்தனை மீண்டும் முதல் புள்ளிக்கே போனது பெரும்படைக்கு தேவையான நீர்வளம் இருக்கும் பாதையாகத்தான் இதை தேர்வு செய்தார்களா அல்லது இதுதான் சரியான பாதை என்று தெரிந்து தேர்வு செய்தார்களா என்ற எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்த போது கிழவர் சொன்னார் எனது சிந்தனைப்படி நாளை இரவு இவர்கள் சுழிப்பள்ளத்தை அடைவார்கள் அங்கு எழுவ நாற்றோடு வட்டாறு வந்து கலக்கிறது அகலத்தில் எழுவ நாற்றை விட வட்டாறை பெரியது புதிதாக பார்ப்பவர்கள் அதுதான் மூலாறை என்று நினைப்பார்கள் இவர்களும் அப்படி நினைத்து அத்திசையில் திரும்பிவிட்டால் எவ்வையோருக்கு தொடர்பே இல்லாத திசையில் பயணப்படுவார்கள் அது மட்டுமல்ல வட்டாறு கடும் பாறை நிலங்களை வழித்தரமாக கொண்டது எளிதில் இவர்களால் நீரை கண்டறிய முடியாது தனது போக்கிலே இந்த படை அழிவுக்குள் சிக்கிக் கொள்ளும் என்று கிழவர் சொன்னார் ஆனால் பாறியின் உள் மனதுக்குத்தான் தெரியும் அவன் எழுவ நாற்றின் வழியாக எவ்வையோரை நோக்கி முன்னா இருந்தால் கூட ஆபத்து எதுவும் இல்லை வட்டாற்றில் திரும்பினால்தான் ஆபத்து என்று மறுநாள் சோழவேலனின் விருந்து மண்டபத்தில் சந்தித்தனர் வழக்கம் போல் பரிமாறல்களில் பொங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தது தேரில் சோழவேலன் தன் நாட்டின் சிறந்த கல்லை கொடுத்து பேச்சை தொடங்கினான் உடன் அமைச்சர் வலவன் காரியிருந்தார் கடலோடிகளின் குடிக்கு இணை சொல்ல முடியாது உள்ளறிறங்கும் நீர்மட்டம் உயரட்டும் என்று காத்திருந்த ஹிபாலிஸ் பொருத்தமான நேரத்தில் தொடங்கினான் திரையர்களை வெற்றி கொள்ள முடியாமல் சோழர் படை பாதையில் திரும்பியதாக கேள்விப்பட்டேன் இப்போது பரம்பின் மீது படையெடுத்து போய் எப்படி வெற்றி கொள்ள முடியும் என்றுையர்களை பற்றி வெளி உலகுக்கு ஆதி காலம் தொட்டே அதிகம் தெரியும் வெளி உலகுக்கு தெரியாது ஆனால் திரையர்களை விட வலிமையான குடி கிழக்கு திசையில் உள்ள தாளமலையில் உள்ளனர் அவர்களின் பெயர் நெடுங்காடர்கள் திரையர்களை கூட நெருங்க முடியும் ஆனால் நெடுங்காடர்களை நெருங்கவே முடியாது என்றுதான் செய்திகள் சொல்லப்பட்டன ஆனாலும் செங்கனச்சோடு துணிந்த தாளமலையை முற்றுகையிட்டான் பல மாத காலம் முற்றுகை இயற்கையாக அமைந்த மழை வெள்ளத்தால் நெடுங்காடர்கள் குடியிருப்பு பகுதியில் பெரும் பாறை சரிவு ஏற்பட்டது அவர்கள் ஒருங்கிணைந்த நிலை உருவானது பயன்படுத்தி நெடுங்காடர்களை முழுமையாக வீழ்த்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை உருவானதால் திரையர்களை நோக்கி நகர்ந்த படை பிரிவின் தலைவன் திதியனை பின்வாங்கி வர உத்தரவிட்டோம் செங்கனச்சோழன் மொத்த பழையையும் ஒருமுகப்படுத்தி நெடுங்காடர்களை சூழ்ந்து தாக்கினான் என்றார் நெடுங்காடர்களை பற்றி இதுவரை ஹிபாலஸ் கேள்விப்பட்டதில்லை பேச்சு அதை சுற்றியே இருந்தது சோழவேலன் சொன்னார் மேல் நெடுங்காடர்கள் குறுங்காடர்கள் இப்படி மூன்று பிரிவினர் உண்டு நாங்கள் அறிந்தவரை காடு பற்றி இவர்களின் அறிவுக்கும் மாற்றலுக்கும் இணை சொல்ல யாரும் இல்லை மனிதனே புக முடியாத கொடிய காட்டுக்குள் இவர்கள் நுழைந்தால் கூட உணவு நீர் வழித்தடம் ஆகிய மூன்றையும் கன உருவாக்கி விடுவார்கள் ஹிபாலிஸ் திகைத்து போனான் சோழவேலன் தொடர்ந்தான் பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக போர் முயற்சியில் இருக்கும் சீரனால் கூட பரம்பை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை ஆனால் வெகு தொலைவில் இருக்கும் எங்களால் பரம்பை வீழ்த்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை எளிதிலா ஏற்பட்டிருக்கும் பரம்பின் உட்காடுகள் வரை போகக்கூடிய பாதையை நன்கு அறிந்தவர்கள் நெடுங்காடர்கள் பரம்பின் எல்லைக்குள் எமது படை நுழைந்து பதினான்கு நாள்களாகிவிட்டன நான்கு நாள்கள் இடைவெளியில் எனக்கு செய்தி வந்து சேர்கிறது அப்படி என்றால் பரம்புக்குள் நுழைந்து பத்து நாள்கள் வரை பாரி தாக்குதல் தொடுக்கவில்லை இவ்வளவு பெரும் படை உள்ளே நுழைந்ததை இருநாள்களுக்குள்ளாகவே அவன் அறிந்திருப்பான் ஆனால் இந்த படையின் தன்மையை உணர்ந்த கனமே அவன் வில்லை உயர்த்தும் ஆற்றலை இழந்திருப்பான் பரம்பின் எல்லைக்குள் பத்து நாள்களுக்கு மேலாக படை சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஹிபாலஸால் நம்பவே முடியவில்லை உதயஞ்செயலால் இத்தனை ஆண்டுகளாகியும் முடியாததை சோழர்கள் எளிதாக சாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்று எண்ணிய ஹிபாலஸ் தன் வியப்பை மேலும் வெளிக்காட்டாமல் இருக்க முயன்றாள் தன் புகழின் மீதான பெருமிதத்தை அடுத்தவன் கண்களின் வழியாக பார்ப்பதில் அளவிட முடியாத மகிழ்வை தரக்கூடியது அதுவும் கிரேக்கத்தின் பெருவணிகளும் கடல் வழித்தடத்தின் தலகருத்தனும் இமை மூடாமல் சோழ வலிமையை தனது சொல்லை கொண்டு பார்த்திருக்க சோழ வார்த்தைகளை எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் பெரும் படை கொண்டு வெற்றி கொள்ள சமதளத்தில் எண்ணற்ற நாடுகள் இருக்க பரம்பை நோக்கி என் படையெடுத்துள்ளார் சோழ பேரரசர் என்று கேட்டான் ஹிபாலஸ் சற்றே புன்முறுவலோடு அவனது கேள்வியை எதிர்கொண்ட சோழவேலன் ஒளிவீசும் செவ்வண்ண கோப்பையை கையில் ஏந்தினார் பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும்